0: Joku joskus sanoi, että kun tulee uskoa ja oli oikein innokkaita kavereita, niin on sanonut joskus, että kyllä se siitä rauhoittuu, mutta kun mä katson Markoa, niin ei, ei tarvi rauhoittua, kyllä sydän saa palaa aina vaan aina Jeesukselle. On tosi ilo olla täällä ja heti kun mä astuin tänne sisään, niin koin ittein tosi tervetulleeksi ja niin kuin Panukki sanoi, niin nyt on koti ja täällä on tosi hyvä yhteys, ilo. Mä aistin sen ja tuntuu tosi kivalta olla täällä. Tuon terveiset Porista, siellä vaimon kanssa asustellaan ja tosiaan rikostutkinnan puolella työskentelen poliisihommissa ja nyt sitten samalla myös opiskelen teologia- ja valtiotieteitä. On tuolta Kihniöltä pieni paikkakunta sieltä kotosi, ja virtojen väleitä, mutta Porissa asustelen nykyään. Ja tuossa Tarja kertoi, että, että hän oli kompastunut ja sattunut tämmöinen tilanne, nolotilanne, niin voi sanoa, että niitä sattuu poliisihommissakin. Mä olin tuolla aloittelemassa poliisin työtä ja olin työharjoittelussa ja meillä tuli tämmöinen epäilty rattijuopumuskeikka sitten. Ja harjoittelun kanssa oltiin liikenteessä nähtiin tämä auto, mikä sopi näihin tuntomerkkeihin ja päätettiin sitten pysäyttää tämä auto. Pysähtiin vilku päälle ja saatiin auto siihen pysähtyä ja ohjaaja sanoi, että messakalle puhaluttaa on tämä kuski sitten. Ja no mä menin sinne ja kävelin normaalisti kuskin viereen sinne ja koputin ikkunaa ja kuski avasi ikkunaa sitten ja sanoi, että ajokorttia ja rekisteriote ja pitkä puhalus siihen. nolla näytti mittari ja toivotin turvallista matkaa sitten kuskille siitä ja istuin sitten takaisin tuonne ja Tämä on harjoittelun ohjaaja on rauhallinen mies ja hän totesi sitten, että kyllä se Kalle hyvin meni, mutta huomasin kovia kuskia puhaluttaa. Mä hetken hieroin päätäni siinä ja sitten nuoremmaankin peli lampu syttyi ja mä täysin, että ohjaaja sanoi siinä, että niin, että se oli vanha postiauto. Mä täysin, että ei kerta kaikkia Mä olin puhaluttanut apukuski. Ja siinä sitten auttaan auttaa, kun laittaa vilkut uudestaan päälle ja lähtee ajaan tuohon auton perään. Ja saatiin se tavoitettua tämä auto ja pysäyteltiin auto siihen. Ja mä yritin kerätä viimeisiä itse tunnon rippeitäni sitten. Ja lähdin kävelemään ja koputin sitä ikkunaa. Ja sitten mä sanoin, että jos tällä kertaa auto ei kuskikin puhalutettaisiin. Nollaa näytti, mutta nämä olivat poliisin vanhoja asiakkaita, tuttuja. Ja kyllä heillä varmaan aika paljon hauskaa oli nuoremman peli kustannuksella. Mutta se miksi mä seison tässä nyt. Ei jos mun poliisin ammatti, vaan on se, että viisi ja puoli vuotta sitten mun sydämessä tapahtui vallankumous. Mä sain tulla uskoon Jeesukseen ja se muutti mun koko elämä. Ja sen jälkeen mä oon tiennyt sen suunnan, mitä mä haluan kulkea ja mä en halua salakuljettaa mun uskoa taivaaseen. Voisi sanoa, että Jeesus kertoo raamatussa, että hän hienotunteisesti käysiä sydämellä kolkuttelemassa ja kysyy, että voiko hän astua sisään. Mutta sitten on tämmöisiä pässinpäitä, kuten minä, että me tarvitaan niin nuijalla päähän lyöntiä ja ravistettelu heräille, että heräsin. Mutta sen jälkeen, kun mäkin sain herätä, niin on ollut suunta selkeä. Ja voisi sanoa tällä poliisitermeillä, että jos tai Jeesuksesta seuraaminen olisi rikos, Jeesuksesta todistaminen, hänelle eläminen, niin mä aion kyllä elää niin, että mahdollisimman paljon todistusaineistoa löytyy, että mut tullaan kerran tuomitsemaan tästä. Poliisin ammatissa mä olen saanut nähdä myös... Ihmisten kylmyyttä ja semmoista toivottomuutta, jopa kuolemaa, aaristusta ja välinpitämättömyyttä. Mutta musta tuntuu, että se vaivaa ihan meitä suomalaistakin kenttää. Meidän Suomen kansaa. Tämä vaivaa esimerkiksi tietynlainen kansallinen apatia, johon mekin ollaan alistuttu. Ja kun me nähdään, että vaikka kristillisyyttä vastaan on hyökätty arvoja, kristillisiä arvoja vastaan, niin meidän kristittyön on tärkeää irtisaneutua semmoista vääränlaisesta masentelusta ja jumittelusta. Ja monet meistä suomalaista me ollaan luonteeltamme melankolisia, mutta meidän on tärkeää nähdä Jumalan mahdollisuudet. Jeesus sanoi, mikä on ihmiselle mahdotonta, niin se on Jumalalle mahdollista. Ja mä oon saanut nähdä sen mun työssäni, poliisin työssäni sitä, kuinka täysin toivottomat ihmiset on saanut toivonsa, kun on kohdannut Jeesuksia, ja heidän elämänsä on muuttunut. Ja se on jotain valtavaa, se on mahtavaa. Ja tämä meidän uskossa oleminen, se ei ole mitään semmoista, mitä pitää kärsiä vaan siihen asti, kun päästään taivaaseen. Vaan se on mahtavaa, että me saadaan olla uskossa Jeesukseen, ja me ollaan saatu anteeksi. Ja musta tuntuu, että meitä suomalaisia, meitä kristitty kansaa, niin meitä täytyy ihan herätellä. Ottaa ihan olkapäästä kiinni ja ravistella, että me nähdään ne niin Jumalan mahdollisuudet. Tämän maailman keskellä. Ja mä rukoilin sitä, että mistä mä puhuisin tänä iltana ja, ja mä koin, että mä haluan puhua alkuseurakunnasta. Ja mä haluan nostaa muutaman asian sieltä alkuseurakunnasta esille, mikä voisi rohkaista meitä kristittyjä tänä päivänä. Sillä alkuseurakunta eli tuoreessa herätyksen tilassa. Ja mä luen tähän alkuun apostolien tekojen luvusta kaksi jakeet 42 ja 47. Ja nämä jakeet kertoo siitä, millainen oli alkuseurakunta. Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta. Uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä, mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat. Pelko levisi ihmisten keskuuteen ja apostolien kätten kautta tapahtui monia ihmeitä ja tunnustekoja. Uskovat pysyttelevät yhdessä ja kaikki oli heille yhteistä. He myivät talonsa ja tavaransa. Ja rahoista jaettiin kaikille sen mukaan, kuin kukin tarvitsi. Joka päivä he uskollisesti kokoontuivat temppeliin, ja kodeissaan he yhdessä mursivat leipää ja atereivat riemullisin ja vilpittömin mielin. He ylistivät Jumalaa ja olivat koko kansan suosiossa, ja päivä päivältä Herra liitti heidän joukkoonsa niitä, jotka pelastuivat. Siellä, missä ihmiset elää niin kuin alkuseurakunnassa. Niin siellä ei pysty pitämään ihmisiä pois, koska ihmiset haluaa tulla sinne, missä he saa kokea rakkautta, iloa ja yhteyttä. Ja näissä jakeista löytyy ne avaimet myös tämän päivän ihmisten tavoittamiseen. Mä haluan nostaa kolme asiaa esille nyt, mitä mä nostan näistä, näistä jakeista. Ja ne on rukous, yhteys, näky. Rukous, yhteys, näky. Ja mä haluan ensin puhua rukouksesta. Jos mä kysyisin teiltä, että kuinka teistä on hyvä rukoilija. Jos mä kysyisin, että kuka meistä rukoilee tarpeeksi. tai kuka on tyytyväinen rukouselämään. Mä luulen, että aika harvan käsi nousisi. Koska nämä on vääriä kysymyksiä. Nämä kysymykset luo meidän katseen, meidän itteemme. Ne ei auta yhtään. Rukouksessa ei ole merkitystä sillä, millä tavalla me rukoilemme, vaan rukouksessa on merkitystä, ketä me rukoilemme. Maailman heikonkin rukous, kun se kohdistetaan Jeesukseen, niin se muuttaa maailmaa. Kaiken heikoinkaan ihmisen rukous on käsi, joka liikuttaa kättä, joka liikuttaa maailmaa. Tärkeintä ei ole rukouksen laatu. Tärkeintä on kohde. Ja mä tänään haluan sanoa, että ei kiinnitä katsettamme meidän vähyyteen, meidän mahdollisuuteen, vaan kiinnitään katse tänäänkin Jeesukseen. Ja jos sä et tiedä, mitä sanoisit Jeesukselle, kun sulla on vaikeita, niin mä kuulin hyvän rukouksen, kun mä tulin uskoa ja mä voin opettaa sen teillekin. Ja se kuuluu näin. Apua. Jumala kuulee tämän. Ja hän on sun vierellä, ja hän on valmis auttamaan. Me oltiin tuolla vaimon kanssa, me ollaan koveen matkustelee ja me oltiin Jordaniassa toissa kesänä ja, ja mulla oli siellä, oltiin lähdössä, ja oltiin lentokentällä ja mä huomasin että mulla oli tärkeitä tavaroita vielä matkalaukussa ja mun piti ottaa ne pois sieltä ennen kuin mennään lentokoneeseen sisälle ja sitten huomasin että vähän en kerta kaikkia että mun lukko auki. Siinä oli kolme semmoista missä oli numeroita, niin piti laittaa oikea numerosarja. Mä kymmenen minuuttia siinä hikoilin tämän numerosarjan kaa, ja paimo, mikä on paljon parempi arkisessa asioissa rukoilemaan, niin hän sanoi mulle, että kuule Kalle, että hän rukoilla. Mä otan tällainen viitte, että mä kyllä mä tämän saan, ja viisi minuuttia siinä veivasi, ja ei mitään. Ja sitten mäkin nöyryin rukouksi, ja rukoiltiin lyhyesti. Sen jälkeen, katsomatta mitä numeroita mä heitin sinne, heitin kolme numeroa tällä tavalla tuon matkalaukkuun, ja kokeilin tuota ja Ai tapahtuu. tapahtui? Lukko saman tien. Ja siinä mä koen, kun Jeesus ikään kuin nikkasi mulle silmää ja sanoi, että käänny muun puoleeni, multa saa tavun. Ilman rukousta meillä ei ole elävää suhdetta Jumalaan. Jumala haluaa myös puhua meille. Tähän niin kuin profeetta Samuel sanoi, puu, Herra, palveliasi kuulee. Mä haluan nostaa, nostaa kaksi asiaa esiin rukouksesta. Paljon asioita, mutta nostan kaksi. Ja mä toivon, että nämä on meille avuksi. Meille, ketkä tarvitsemme rukousta. Ja me kaikki kristityt tarvitaan rukousta, koska me tarvitaan Jeesusta. Ensimmäinen kohta. Mä haluan, että jokainen ymmärtää tämän. Jumala rakastaa sinua. Jumala rakastaa sinua. Raamattu sanoo. Ensimmäinen Johanneksen kirje, luku 4 jae 8, että Jumala on rakkaus. Sitten samassa luvussa ja 19 saantaan, me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. Miten nämä liittyy sitten rukoukseen? Rukouselämää ei voi korjata sillä, että vaan päättää ruveta rukoilemaan. Jos sä et rukoile, niin vika on siinä, että sä oot kokenut, Tarpeeksi paljon sitä, että sinua rakastetaan. Sitten kun me avaudutaan ja annamme Jumalan rakastaa meitä, niin missä syntyy halu rakastaa Jumalaa. Ja tämän rakkauden, vastaanotin rakkauden ilmaiseminen, sitä kutsutaan rukoukseksi. Tällainen Jumalan mies, joita aivaa David Virgerson, sanoi, että voitokkaan elämän salaisuus on Jumalan rakkaus. Hyvin monet ihmiset Wilkersonin mukaan tulevat hengellisesti kylmiksi ja laiskoiksi, koska heillä ei ole tietoa Jumalan rakkaudesta heitä kohtaan. Wilkerson sanoo, että meidän suurin asemme saatanan hyökkäyksiä vastaan on olla täysin vakuuttunut Jumalan rakkaudesta meitä kohtaan pyhän hengen ilmoituksen kautta. On siis valtavan tärkeää, että ymmärtää, että Jumala rakastaa meitä. Ja jos sulla on huono rukouselämä, niin anna Jumalan rakastaa sua. Avaudutaan Jumalan edessä tänään. Että Jumalan rakkaus saa tulvia meihin Jeesuksen kautta. Ja silloin meissä syntyy se vastakaiku, jota kutsutaan rukoukseksi. Ja tämän Jumalan rakkauden Tiedostaminen, se muuttaa meidän rukouselämän, mutta se muuttaa meidän koko elämän. Kohta kaksi. Anna Jeesuksen puhdistaa sinut. Anna Jeesuksen puhdistaa sinut. Me on vaimon kanssa paljon matkusteltu ja kun lähdettiin ensimmäiselle reissulle yhdessä, niin meillä oli kauhean määrä tavaraa mukana ja me Hatussa niitä kanneltiin paikasta toiseen viikon matkalla ja nyt kun me ollaan, tultiin tuota viime reissulta alkuvuodesta, me oltiin kaksi kuukautta Intiassa ja Sri Lankassa, ja niin meillä oli puolta vähemmän tavaraa, mitä meillä oli ensimmäisellä reissulla viikon matkalla mukana. Mutta hyvin usein me ihmiset, me kannetaan liikaa ylipainoa meidän matkatavaroissa, meidän elämämme tiellä. Meillä voi olla muistoja meidän vanhoista epäonnistumisista, vanhoista synneistä Meillä voi olla selvittämättömiä ihmissuhteita. Me voi olla, olla jossain, että meillä on ole puhe väleissä jonkun ihmisen kanssa. Tai me voidaan olla jonkun pahan tavan uhreja. Meillä voi olla pelkoja. Ja nämä asiat, ne voi syyllistää meitä niin, että me ei roheta kääntää katsettamme Jumalan puoleen. Ja kun me eletään tämmöisten taakkojen alla, mikä painaa meitä, meidän katse painuu alas. Eikä me uskota, että Jumalakaan voi ja tahtoo meitä auttaa. Mutta Jumala tahtoo auttaa meitä puhdistumaan. Ensimmäinen Johanneksen kirje, luku 1, ja 9. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Ja se syntien tunnustaminen, se ei ole Rangaistus, vaan todellinen ilo syntyy parannuksen teon tuoreudesta. Se mahdollisuus tunnustaa synnit, se on Jumalan rakkauden ilmaus. Jumala haluaa antaa meille mahdollisuuden vapautua niistä taakoista, jotka estää meidän rukouselämää. Ja silloin kun me tullaan Jumalan eteen, me saamme tulla kiitollisuudesta Jumalaa kohtaan ja tunnustamaan meidän syntimme. Ja me saamme ne anteeksi. Jeesus, Jeesuksen veri puhdistaa kaikista synneistä. Kaikista synneistä. Meidän ei tarvitse kokea enää kiinni kiinnioutumisen pelkoa, vaan me saadaan tunnustaa ja saada syntimä anteeksi. Anna Jeesuksen puhdistaa sut tänään. Ota vastaan hänen rakkautensa. Ota vastaan hänen armonsa. Rukouksessa on valtava voima, koska Jeesuksessa, Jeesuksella on valtava voima. Mulla oli aikanaan asiakas poliisilaitoksella vangittuna, joka oli täysin toivoton tapaus maailman silmissä. Hän oli pienestä pitäen ollut mukana jo väkivalta kierteessä, väkivaltarikoksissa. Hän oli istunut henkirikoksesta. Hän liikkui uusnatsipiireissä. Hän oli täynnä vihaa, katkeruutta, kylmyyttä. Ja monet miehet sanoivat ihmiset sanoivat, että tämä mies on täysin kylmä. Jumala sanoi minun sydämelle, tälle miehelle kerrot Jumalan rakkaudesta. Tälle miehelle kerrot evankeliumia. Ja niin me saatiin tutustua ja mä sain jakaa hänelle elämääni ja mä sain kuunnella hänen elämäänsä. Ja niin yksi kerta kuulusteluhuoneessa mä rukoilin hänen puolestaan ja, ja Jumala kosketti häntä, mutta hän ei vielä antanut elämäänsä Jeesukselle. Hän ei ottanut Jeesusta vapahtajana vastaan. Hän punnitsi, hän, hän laskeskeli. Mä lähdin kotiin ja mä rukoilin kotona. Mä menin yllä nukkumaan ja mä heräsin yllä, kun Jumalan pyhänkin mulle sanoi, että me kattoon tuota miestä. Ja mä heräsin aamulla ja rukoilin vielä ja mä lähdin päivänä poliisilaitokselle polkupyörällä. Ja mä kun menin tuonne poliisilaitokselle, mä menin meidän vankiselliin luokse. Ja mulle tuli vartija sanoi, että kuule Kalle, että se sun vankis se on tuolla aamuyöstä ja koputelua ja haluaa tavata sut. Mä kävelin tuonne sellien luokse. Mä avasin tuon narisevan oven. Ja mies, jota sanottiin täysin tunnekylmäksi, oli mua vastassa, kyyneleet silmissä. Ja hän sanoi, minä haluan antaa elämän Jeesukselle. Me mentiin kuulusteluhuoneeseen että sai sain laskea päähän päänsä päälle. Ja hän sai pyytää syntejä anteeksi. Jeesuksen veri puhdisti hänet. Hän sai ottaa vastaan, vastaanottaa vapahtajan. Ja kun me, hän nousi siitä, niin me halattiin toisiamme. Me ei halattu toisiamme vain asiakkaina ja poliisina. Me halattiin toisiamme. Velinä Jeesuksessa. Ja sama mies, mikä oli vankilassa, oli vapaampi kuin koskaan ennen. Hän oli vastaanottanut tuon vapahtajan Jeesuksen. Meillä on valtava Jumala. Mä tapasin tuon miehen jälkeenpäinkin ja, ja hän tuli mua vastaan, kun hän oli vapaalla ja otti mua olkapäästä kiinni. Sama mies, mikä sanottiin täysin tunnekylmäksi. Katsoi mua silmiin ja sanoi, Kalle, jos hän on tehnyt sua vastaan jotain väärää, niin haluaa pyytää anteeksi. Tällainen niin Jumala meillä on. Hän kuulee rukoukset. Toinen kohta, mistä mä haluan puhua, on yhteys. Yhteys on rikkautta. Jotkut ihmiset ajattelevat, että yhteys perustuu samanlaisuuteen. Mutta alkuseurakunnan aikaan, alkuseurakunnassa oli erilaisia ihmisiä, jotka on yhteen. Oli eri sukupuolta, oli eri ihopäriä, oli eri oppineisuutta. Seurakunnassa oli siis erilaisia ihmisiä, jotka pystyivät toimimaan yhdessä ja rakastamaan toisiaan. Niin kuin tänäkin päivänä täällä verkostossa on. Ja Paavali puhuu ensimmäisessä korinttilaiskirjassa 12. luvussa Jumalan seurakunnasta, Kristuksen ruumiista. Me huomataan sellainen asia, että yhteys ei perustu samanlaisuuteen, vaan erilaisuuteen. Ensimmäinen korinttilaiskirja, luku 12, akeet 14-16, mä luen tästä. Eihän ruumiiskaan muodostu yhdestä jäsenestä, vaan monista. Vaikka jalka sanoisi, koskaan ole käsi, en kuulu ruumiiseen, se silti kuuluu ruumiiseen. Jos korva sanoisi, koskaan en ole silmä, en kuulu ruumiiseen, se silti kuuluu ruumiiseen. Jakeet 21 ja 22. Ei silmä voi sanoa kärelle, minä en tarvitse sinua, eikä liioin pääjaloille, minä en tarvitse teitä. Päinvastoin, juuri ne ruumiin jäsenet, jotka meidän mielestämme ovat Muita heikompia ovat välttämättömiä. ja 26. Jos yksi jäsen kärsii, kärsivät kaikki muutkin jäsenet. Ja jos yksi jäsen saa osakseen kunniaa, iloitsevat kaikki muutkin sen kanssa. Tällainen ruumi olisi kammalla, missä olisi pelkkiä käsiä. Ei se olisi toimintakyvytön. Yhteys ei synny, että me ollaan samanlaisia. Joku on joskus sanonut viisaasti, että tuossa on kaksi täysin samanlaista ihmistä. Niin toisen näistä ihmisistä on tarpeeton, koska silloin, jos me ollaan samanlaisia, kellään ei ole annettavaa toiselle eikä saatavaa toiselta. Ja silloin yhteys katkee siihen, että meistä tulee itse riittoisia. Ja mä sanon, Jumala varjelkoo meitä siitä, että meistä ei tule itse riittoisia. Että me luullaan, että me täällä maailmassa selvitään yksin ilman toisia kristittyjä. Jumala varjelkoo meitä siitä. Me vaimon kanssa, Marianan kanssa, kun me tavattiin, tavattiin niin me että voi, että me ollaan niin samanlaisia. Ja nyt kun ollaan pian neljä vuotta oltu naimisessa, niin välillä mietitään, että voi, että me ollaan niin erilaisia. Mutta siinä kun kaksi erilaista ihmistä, erilaisista taustoista tulee yhteen, niin kyllä siinä kivet hio kiveä. Ja välillä tuntuu, että ei se oma hengen ei se niin kauhean kypsää, kyllä seka raaka on. Mutta me iloitaan siitä. Että Jumala on meidät yhteen liittänyt. Meillä on yhteys ja me saadaan kasvaa perheenä. erilaisuus on suuri rikkaus. Jumala on viisaudessaan päättänyt tehdä meidät kaikki erilaisiksi. Ei ole kahta samanlaista. Ei edes identtiset kaksoset. Me ollaan jokainen ainutlaatuisia. Sinä olet ainutlaatuinen. Sulla on ainutlaatuinen anti, jota kukaan muu ei voi antaa kuin sinä itse. Jokaisella meillä on myös ainutlaatuinen paikka. Meillä jokaisella ihmisellä on annettavaa ja opittavaa toiselta. Ja tärkeintä on se, miten me suhtaudumme toisiimme. Annetaan hengitystilaa. Toisille, ainutlaatuisille ihmisille, ei tehdä liian tiukkoja kaavoja ja sääntöjä, joihin me tukahduttamme itsemme, toisemme. Tällainen hengitystilan tarve seurakunnassa on suuri, koska meillä ihmisillä on luonnostaan tarve samankaltaisuuteen. Ja loppujen lopuksi siinä yhteys häviää. Sen sijaan annetaan vapaus meidän olla sellaisia kun Jumala on meidät luonut. Kolmas. Näky. Alkuseurakunta otti Jeesuksen tosissaan. Heillä oli näky, jota kohden he kävivät. Heillä oli kaksi päätarkoitusta. He elivät Jeesuksen paluun odotuksissa. Heidän sydämiin oli ladattu ajatus, Jeesus tulee takaisin. Jeesus tulee takaisin. Toinen, he voittivat sieluja niin paljon kuin he kerkesivät. Paljon on vielä tapahduttava, että me saadaan nähdä Suomessa herätystä. Me eletään ajassa, joka on hedonismin, narsismin ja yksilökeskeisyyden sävyttämää. Ja ikävä kyllä, tämä kristinusko on monille kiva harrastus. Toiset taas haluavat palvella Jumalaa, mutta omilla ehdoilla. Ja vain harva on valmis maksamaan hintaa Jeesuksen seuraamisesta. Ja minä sydämestäni toivon, että täällä me voisimme olla niitä, jotka ovat valmiita maksamaan hintaa Jeesuksen seuraamisesta. Pyhä henkee. Ei annettu meille vaan sitä varten, että meillä olisi täällä kivoja hetkiä. Vaan pyhänkin annettiin sitä varten, että me saamme voiman viedä evankeliumia eteenpäin. Siellä, missä sitä ei ole kuultu. Ensin kotona, sitten kotikaupungissa, sitten Suomessa, aina maailman ääriin saakka. Jumalan pitää herätellä meitä kristittyjä. Ei ole muuta vaihtoehtoa. Herätellä meitä kristittyä, ottaa ihan olkapäästä kiinni ja ravistella. Professorit ja tutkijatkin on sanonut, että Suomen talouselämän ongelma on näköalattomuus. Ja tämä sama vaivaa meidän Suomen hengenlistäkin kenttää. Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, tarvitsee näkökykyä, näkyä. Mutta toivo on... Toivoa on. Meillä on elävä Jeesus. Meillä on elävä Jumala, joka kuulee rukoukset. Uskotteko tämän? Uskotteko tämän? Amen. On täällä vielä uskovia. Mahtavaa. Suomalaisilla meillä on paljon hyviä ominaisuuksia. Rohkeutta, sisukkuutta, aitoutta. Jumala voi valjastaa meidän ominaisuudet Jumalan käyttöön. Mutta meidän pitää... Nähdään Jumalan mahdollisuudet ja sanoutua irti vääränlaisesta masentelusta, apatiasta ja jumittelusta. Antaa Jumalan uudistaa meidät, että meidän usko on tuoretta, niin kuin se oli alkuseurakunnassakin. Paavallilla oli suuri näky. Hän sanoi, en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä. Paavali käytti omasta kutsustaan nimeä apostolien teossa Taivaallinen näky. Yksi. Paavalin näkyyn kuului se, että Paavali sai näynsä Damaskoksen tiellä Jeesuksesta. Paavali ymmärsi, että Jeesus ei kuollut hänen omien tekojensa tähden, vaan Jeesus kuoli Paavalin ja meidän muiden syntien tähden. Paavali sai tulla uskoon. Kaksi. Tämän jälkeen Paavali tajusi. Tästä täytyy kertoa muillekin. Tästä täytyy kertoa muillekin. Paavali ei voinut olla vaan hiljaa, vaan hän tiesi, että pitää välittää eteenpäin. Ja me saadaan nähdä, kun tehdään Paavalin toimintaa, niin Paavali lähti Jumalahengen voimassa liikkeelle ja evankeliumi levisi hänenkin kauttaan. Paavali ymmärsi sen, että evankeliumi leviää sydämeltä toiselle. Sydämeltä toiselle. Ja tämä Paavalin toiminta, niin kuin alkuseurakunnan toiminta, tapahtui aikana, jolloin ei ollut mikkejä. Ei ollut koväänsiä, ei ollut värivaloja, ei ollut lentokoneita. Se tapahtui sydämeltä toiselle. Jokainen, joka tuli tuntemaan Jeesuksen henkilökohtaisena vapaana, kertoi sanomaa eteenpäin. Tapahtui moninkertaistuminen. Ja tämä ei ole käynyt vanhanaikaiseksi. Se toimii yhtä lailla tänä päivänä. Ei influenssa. Ei se tarvi strategioita, vaan se leviää siellä, missä ihmiset menee lähelle toisiaan. Rakastaa toisiaan, menee lähelle toisiaan, koskettaa toisiaan. Evankeliumi siirtyy samalla tavalla. Me mennään lähelle toisiamme, me rakastamme toisiamme ja me kerromme Jeesuksesta, me kerromme evankelimista. Ja mä uskon, että Jumala haluaa antaa meille herätystä, mutta jotta se voi tapahtua, on meidän herättävä ensin. Minun, sinun, meidän kaikkien. Mä kerron eräästä kenraalista. Eräs kenraali sanoi, että jos maailman pitää muuttua, on minun maani muututtava ensin. Jos minun maani on muututtava, on minun kaupunkini muututtava ensin. Jos minun kaupunkini on muututtava, on minun perheen muututtava ensin. Jos minun perheeni on muututtava, on minun muututtava ensin. Ja tässä muutoksessa me tarvitaan samalla tavalla kuin alkuseurakuntakin rukousta. Yhteyttä ja näkyä. Rukousta siitä yhdessä, että Jumala saa herättää meidät ja antaa meille näyn sielujen tavoittamiseksi, sielujen pelastamiseksi. Ja mä toivon, että me voitaisiin tänään rukoilla sellaista muutosherkkyyttä, että me voitaisiin olla valmiita Jumalan pyhän hengen työlle. Sille muutokseen, mitä Jeesus haluaa meidän jokaisen sydämessä tehdä. Ja mä rukoilen, että se herätys saa alkaa meistä. Meistä täällä, tänään. Tästä verkostosta. Levitä tähän kaupunkiin. Levitä tähän maahan. Levitä tähän maailmaan. Jos sä olet täällä tänään, sä et ole varma, voitko sä ottanut Jeesusta henkilökohtaisesti, henkilökohtaisesti vapahtajanassa. Niin älä hyvä ihminen. Enää kiruta ittees. Ota vastaan, Jeesus, ota vastaan armo. Jeesus kutsuu myös meitä jo uskossa olevia uudistumaan uskossa, ottamaan vastaan hänen rakkautensa. Uudistutaan hänessä tänään. Ja mä toivon, että me voidaan rukoilla nyt. Että Herra, anna herätys ja aloita se minusta. Rukoillaan. Kiitos, elävä Jeesus, että me saamme olla yhdessä tässä. Kiitos, Herra Jeesus, että sinä kuulet rukoukset. Herra, me pyydämme, anna herätys ja aloita se minusta. Aloita se meistä. Kiitos Jeesus, että sä näet täällä meidän jokaisen elämän tilanteen, Herra. Mutta kiitos Jeesus, että me tiedämme, että me emme yksin täällä selviä. Me ei tarvi katsoa omiin kykyihimme, voimme katsoa sinuun. Me tiedämme, että sinä olet voittaja. Sinulla on mahdollisuudet, Herra. Uurista meitä. Uurista jokaista kristittyä. Anna Herra meidän ollen nyt evankeliumin eteenpäin viejä. Herra, me pyydämme, tässä minä olen. Lähetä minut. Lähetä meidät. Kiitos Jeesus siitä, että me saamme tulla sinun eteesi, Herra. Ja jos täällä on joku, joka ei vielä sua tunne henkilökohtaisesti vapahtoinen, niin Herra, saa tulla tässä sinun eteesi rukouksessa. Kiitos Jeesus, että tässä hetkessä peset tämän ihmisen sydämen sinun verelläsi. Kiitos Jeesus, että hän saa ottaa vastaan sinut vapahtajanasi. Ja kiitos Jeesus, että me saamme tulla sinun eteesi. Me uskovat jo, ja pyytää Herra, pese meidäkin puhtaiksi. Kiitos Herra, että annat meille näkyä sydämiin, annat meille yhteyttä kristittynä viedä evankeliumme eteenpäin. Kiitos Herra, että täytät meitä pyhällä hengellä, Herra, hengellä, joka on tarkoitus olla rohkeuden ilohenki, Herra. Kiitos, että kenenkään ei tarvitse lähteä täältä tyhjin sydämiin, vaan Jeesus, me saamme ottaa vastaan sun rakkautta, joka Jumala tulvii meihin Jeesuksen kautta. Kiitos jos että saadaan vastaanottaa sun Jeesus, ja siunaamaan meitä. Ja mä haluan loppuun sanoa niin kuin Paavali, minä häpeän sillä se on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat. Jumalan siunausta teille. Aamen.